0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de la Jura, la Jura de Castillo, un evento político muy importante realizado el día de ayer. Hace una, unos minutos tuve una entrevista con el señor Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú, que me aclaró que se trata de un pacto político sostenido entre dos partidos políticos, entre Perú Libre y Juntos por el Perú, que incluye Juntos por el Perú al Movimiento Nuevo Perú, que no pudo alcanzar su inscripción eh, ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero que este pacto entre partidos todavía no es un pacto de gobierno hasta que no se aclaren una serie de temas durante los próximos días. Y que los voceros de este pacto son los candidatos presidenciales, el señor Castillo y la ex candidata presidencial Verónica Mendoza, en la medida en que están empoderados por sus partidos. Es decir, el señor Vladimir Cerrón no ha salido de la escena, es parte de la escena y de ahí vienen las dudas y las preocupaciones. El juramento del señor Castillo tiene 10 puntos. Hay un pacto de cuatro puntos con Verónica Mendoza, pero el juramento que él hace, ante Verónica Mendoza y ante esta nueva situación, si se quiere, política, tiene 10 puntos. Vamos a examinarlos porque creo que es importante advertir las serias y severas inconsistencias que este documento tiene. Reitero, hay buena voluntad. Yo estoy seguro que Verónica Mendoza ha querido sacar, ¿no es cierto?, un castigo más democrático que el que se venía presentando. Pero yo esperaba sustancia, ¿no es cierto?, y hemos tenido. Un caldito un poquito claro. Los dos primeros puntos están referidos a la pandemia y nos alegra escuchar que van a manejar la pandemia de manera científica y no ideológica, porque ya tuvimos de esa ideología con Vizcarra y con Zamora, ustedes recordarán. Lo segundo está en el tercer punto referido a la Asamblea Constituyente y aquí es donde más dudas se generan. El punto dice que se va a respetar el marco jurídico vigente para convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, reitero, acabo de entrevistar al señor Sánchez, preguntado el presidente Juntos por el Perú sobre cuál es ese marco jurídico vigente, no me lo ha sabido aclarar, porque el día domingo el señor Vladimir Cerrón dijo que el marco jurídico vigente no pasa por el Congreso. Cuando el artículo 206, como lo hemos explicado en este programa, obliga a que toda reforma de la Constitución pase por el Congreso. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que ni sumados, Perú Libre, Conjuntos por el Perú, tienen 66 votos en el Congreso, por lo tanto no pueden promover ninguna reforma constitucional más referéndum. No la pueden promover porque no tienen los votos, no alcanzaron la contundencia electoral para dominar el Congreso, por lo tanto no pueden cambiar la Constitución. Por lo tanto, si van a respetar el marco jurídico vigente, no ofrezcan Asamblea Constituyente porque no va a haber. ¿Por qué la ponen? Porque quieren introducir esta interpretación auténtica del señor Cerrón, por la cual no se necesita Congreso para reformar la Constitución. No queda claro. El punto cuatro, nos agradecemos al señor Castillo que nos informe que el 28 de julio del 2026 se va a ir. Bueno, eso es lo que esperamos en un país con una tradición nefasta de reelecciones en los dos casos históricos más dramáticos, el de Leguía y el de Alberto Fujimori. Obviamente que se va a ir el 28 de julio del 2026, yo no entiendo cuál es la oferta. En materia de justicia penal, parece ser que el señor Castillo abandona el proyecto de elección popular de jueces, dice que va a respetar el sistema. Ese proyecto es de Cerrón, Cerrón tiene nueve procesos, en curso y una sentencia ya consentida y ejecutoriada. Quería cambiar el sistema de elección de jueces por voto popular. Punto 6 es donde habla de libertad de expresión. Abandonan el proyecto de Cerrón, de ley de medios, eliminación de programas basura, control de los medios a través de la publicidad del Estado, y parece que van a respetar la libertad de expresión, lo cual nos alegra, pero mencionan los derechos de las minorías sin poner LGTB, sin poner enfoque de género, arreando una bandera que era bien importante en el programa de Verónica Mendoza y que no han podido colocar acá, se nota y es obvio. Dice el punto 6 que van a respetar los tratados internacionales de derechos humanos, absoluta contracorriente y contradicción con el programa de Cerrón que dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un instrumento del imperialismo yanqui a contra de la oferta del señor Cerrón en primera vuelta, diciendo que nos acaba el sistema interamericano de derechos humanos para restituir la pena de muerte. O sea, ahí hay una diferencia central, veremos si se cumple o no se cumple. El número siete, sobre pueblos indígenas, absolutamente declarativo, no hay ninguna oferta concreta. El número ocho, interesante, es sobre delincuencia, dice que las Fuerzas Armadas tendrán el rol que la democracia demanda. Ya solo decirlo, francamente, me asusta. Pero dice que van a tener el rol que la democracia demanda. El 9 se refiere a varias cosas, a varias promesas, y termina con una frase que dice claramente, respetaremos, ¿no? Lo haremos, dice la frase, lo haremos de manera técnica y viable respetando la propiedad. Se refiere a conseguir prosperidad para todos. Técnica y viable respetando la propiedad. El día... Disculpenme, el día sábado en Chota, el señor Pedro Castillo estaba nacionalizando o estatizando, y no tenemos claro hasta ahora la diferencia porque no la puedo explicar, camisea. Eso hay que pagarlo. ¿Cuál propiedad va a respetar? No nos queda claro la propiedad de todos los peruanos, la propiedad de algunos peruanos, su propiedad. En el tema económico hay que decirlo que los vacíos de este juramento son gigantescos. Aquí no hay nada sobre empleo. En el pacto con Verónica Bendoza hay un punto para reactivar la economía. Pero si vamos a ir a un sistema de sustitución de importaciones que fracasó en los 70s en toda América Latina, como el que ofrece Castillo, eso es el hambre. Eso implica que las exportaciones peruanas van a tener dificultades para llegar a todas partes del mundo por reciprocidad, y que las importaciones no entran y el consumidor termina comprando un producto caro y de mala calidad, porque no compite. Eso implica entregar monopolios al industrial peruano, el sistema más mercantilista que existe. De eso ni una palabra, ni una palabra en el juramento. Es decir, la materia económica, que es la obsesión, lo siento, de Juntos por el Perú, por el Perú que quiere cambiar el capítulo económico de la Constitución, no está en este juramento. Por lo tanto, no nos garantiza en absoluto prosperidad y bienestar a todos los peruanos. ¿Dónde está la sustancia? No basta decir con respeto la propiedad el día jueves o el día miércoles, cuando el sábado le estás arrebatando la propiedad a alguien. O sea, esto implica un compromiso un poco más serio y más detallado. Que nos diga que no se va a quedar cinco años más, es como si te dijeran, mira, no te preocupes, yo no te voy a robar. Obviamente que te vas a ir a los cinco años. ¿Qué clase de pacto es ese? No estamos escogiendo un déspota. O sí. Y a ponerlo en el pacto a mí me llama la atención. Y finalmente, en el, en el punto número 10, dice que va a respetar la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que en primera vuelta dijo que los iba a desactivar. Ya no felizmente, y los organismos reguladores, pero resulta que esta semana ha dicho que se va a volar la SUTRAN, la desactiva, esta semana, y la SUTRAN, la Superintendencia de Transporte Nacional, es un organismo regulador. Entonces, ¿cómo puedes jurar el miércoles lo que decías el lunes que ibas a hacer? Acá hay contradicciones muy, muy profundas y creo que el señor Castillo no está dando las señales de que efectivamente se está moderando. Este es un mensaje de moderación, sí, pero es un caldito de agua clara con algunas frases bonitas, no? Pero sí, claro, y reitero, se agradece a Verónica Mendoza lado, colocarlo un poquito más, no es cierto, un poquito más al centro pero no hay claridad en ninguna de las propuestas sobre todo porque el que tiene que explicarnos porque es el dueño de la bancada finalmente, es el señor Cerrón. El señor Cerrón tiene que salir y explicar que abdica de sus posiciones, que no está de acuerdo con nada de lo que ha dicho, que lo que dijo el domingo sobre la vía no congresal para cambiar la Constitución ya no va, que ahora sí es un demócrata, que no tiene ningún problema con la economía peruana, que la propiedad puede ser en fin, mixta, pero que se modere. Este plan no modera. Vamos a ver qué ofrece Keiko Fujimori. Obviamente tenemos que sentarnos a ver qué dice ella y qué ofrece. Pero esta oferta, la verdad, no es una oferta de cambio para el bien común, como propone. Esta oferta es un cambio, en algunos momentos, dudoso del camino, democrático y en otros momentos con grandes vacíos sobre temas centrales y en otros simple y llanamente ninguna reactivación del empleo ninguna prosperidad para todos los peruanos que es lo que todos los partidos ofrecen muy bien compartan este programa por favor gracias por su enorme audiencia en facebook twitter instagram y youtube y nos vemos nuevamente el día de mañana hasta pronto